0: Hola comunidad del críquez todos los días, una nueva semana, un nuevo espacio para conversar. Esta vez decidimos que este formato que ya venimos trabajando desde que inició el ciclo el año pasado, en marzo, de entrevista con, con protagonistas de nuestra industria, eh, retomamos este formato, veníamos de algunas semanas de, de mucha ponencia, de mucha exposición, y, y elegí convocar a, a una profesional. Señora que conozco hace tiempo, que viene siendo para mí también una referencia en nuestro mercado, en nuestro mercado me refiero al país Argentina, pero bueno, ahora vamos a, a, a conocerla un poquito más y vamos a, a también conocer en qué, eh, para quién o para qué país está trabajando. Pero no me quiero spoilear a mí mismo, quiero dar la bienvenida a Marta Pérez Racetti. Hola Marta, buen día.
1: Hola, buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
0: Súper bien. Y bueno, la verdad que un placer. Vos siempre has sido muy generosa de responder ante invitaciones que, que se te han hecho antes, también de haber estado participando incluso como asistente en, en nuestro Cric formato presencial, que bueno, ya uno lo nombra medio como, como, como que quedó allá lejos, porque la última edición fue nada más y nada menos que el junio del 2019. Así que ahora agradecerte porque también eh, pones eh, tu, tu tiempo y, y, y aceptás este, este formato. La idea, Marta, es que charlemos un poquito... Me, me interesa mucho que nuestra comunidad conozca, a, como decía recién, a protagonistas del ecosistema, y hoy desde una mirada más, eh, más hacia adentro, más hacia la persona. Así que gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias a vos por invitarme.
0: Por favor. Entonces, yo quiero recorrer un poquito tu, tu, tu vida profesional y, y empezar desde los comienzos, cuando, por alguna razón, que es un poco la que, la que quiero que nos cuentes, eh, decidiste que tu primer trabajo, por lo menos tu primer trabajo en relación a este ecosistema, fuera en un proveedor de servicios de Contact Center, y quería preguntarte cuál fue la motivación, qué recordás de esa etapa de tu vida profesional.
1: Mira, eh, es muy raro cómo entré en Call Center. Primero, soy un poquito grande, y creo que el Call Center eh, tenía sus inicios en esa época, hace ¿no? más o menos 27 años. Yo, bueno, eh, de muy joven perdí a mis padres, así que... Te, eh, cuando vine a estudiar a Buenos Aires, soy de Río Gallegos, de Santa Cruz, no soy de acá. Cuando vine a estudiar a Buenos Aires, eh, estábamos pensionadas con mis hermanas, cobrábamos una pensión, entonces no necesitábamos trabajar para poder mantenernos. Así que pudimos hacer nuestras carreras eh, diferentes. Eh, yo en ese momento elegí hacer eh, eh, cine, o sea, estudié realizadora de cine y video. Muy raro, todos me preguntan por qué. Más adelante de la entrevista voy a contar cómo yo lo relaciono con lo que hago hoy. Eh, pero bueno, fue una decisión en ese momento yo, un poco rebelde de terminar el secundario, sin padres que te aconsejen un poco, qué sé yo, me pareció interesante, me encantaba mucho el, el cine, así que dije, voy a estudiar eso, sin saber si después iba a poder trabajar de esto o no, la verdad que en ese momento, en otra época, donde el cine era más machista que ahora, era, era difícil, pero bueno, yo decidí estudiarlo. Al ser pensionados, hasta cierta edad vos tenés que, mientras estudies, no, 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 no puedes trabajar porque si no se te corta la pensión, y la verdad que, convenía más para los trabajos que había acá en Buenos Aires eh, recibir esa pensión y seguir estudiando. ¿Qué me pasó? Encontré con 24 años, habiendo terminado la carrera, habiendo iniciado otra, sin trabajo. O sea, tenía que empezar a buscar trabajo porque ya se me terminaba esta, esta posibilidad. Y con 24 años, la verdad que fue muy raro, porque yo empecé a hacer entrevistas de recepcionista, y cuando iba a, la, a las colas, porque la verdad que era así, eran colas, yo parecía vieja. O sea, yo me sentía... Eran todas chicas de 17, 18 años haciendo colas para... Para una recepción, porque bueno, claro, ¿de qué podés trabajar sin haber trabajado esto, no? Eh, y, y no podía empezar a trabajar en la parte de lo que había estudiado, porque en esa época eh, podés trabajar en algunas agencias, pero a donores. O sea, sí o sí yo necesitaba recibir ingresos, así que no podía empezar a donores meses, así que tenía que buscar algo que sea pocas horas y que me ayude a poder seguir la otra carrera que hacía o empezar a hacer algo en lo que yo había estudiado. Así que cuando me encontré a Ciencia, ¿cómo hago para demostrarle a esta gente que yo soy buena, que puedo ser rápida? Pero claro, no tenía ni el físico, ni la, la, la edad de estas chicas que eran súper jovencitas. Y bueno, entiendo que para esas empresas buscaba eso. Y un día, con una chica que estudiaba yo eh, comunicación social, me dijo, no sabes lo que encontré, eh, eh, están ofreciendo trabajo de telemarketing, es para ventas o otras cosas, pero no tenés que poner la cara, es atrás del teléfono... Eh, hay empresas muy importantes que, que buscan y yo decía en serio, sí, bueno, empezamos a buscar en el diario, claro, la verdad que ofrecían telemarketing empresas conocidas, ¿no? Y, y me, a mí me parecía raro porque yo si sí, algo que no me animaba en ese momento era poner la cara y golpear la puerta o decir, o, o, o querer vender, porque en esa época existían los vendedores de, de maletín, ¿no? Vanilla, Entonces era era lo, más, lo más fuerte que había. Y yo no me animaba a eso todavía, o sea, no, no, no tenía esa experiencia de ir y... Y la verdad que dije, ah, esto es lo mío, porque yo sé si algo que sé, es hablar, decía yo. Yo sé hablar. Seguro me animo y si no tengo que verle la cara a nadie, yo puedo. Y la verdad que así fue que agarré, busqué uno de los avisos. En esa época era mucho más pas fácil pasar las entrevistas también, porque había mucha, mucha oferta y, y mucha poca gente oferta, que lo buscaba.
0: Claro.
1: Así okay. que entré a al call center que estuve casi nueve años trabajando. Eh, como la verdad que en ese momento, tiempo compartido. O sea, que era lo que había, el boom era el tiempo compartido, realizar entrevistas para tiempo compartido. Y para mí era buenísimo, era llamar por teléfono, decirle al cliente que, que, que tenía que ir a una entrevista, eh, era expresar y sonreír atrás del teléfono. ¿no? Después aprendí todo lo que era la etiqueta telefónica, la sonrisa, cómo se ve la sonrisa después del teléfono, lo enseñé durante mucho tiempo de que existe, de que la gente se da cuenta. Pero en ese momento era aprenderlo. En, cuando yo inicié en el call center no existían ni siquiera en los sistemas, o sea, nuestra base de datos era un cuaderno. Y siempre lo digo porque cuando trabajé después en call center, todo el tiempo que trabajé en call center, los chicos se quejan de que la base le faltan datos, que yo digo, ustedes no se imaginan lo que trabajábamos nosotros. O sea, por eso siempre le digo, aprovechen y valoren lo que tenemos ahora. ¿no? Pero así fue como decidí empezar en esta empresa. La verdad que de cero. O sea, así fue. Una necesidad uh -huh. y, y, y ahí empecé todo mi crecimiento porque me encantó.
0: Bueno, pero no nos adelantemos al crecimiento. En un momento vos decidiste de alguna manera pasar, como yo digo, del otro lado del mostrador. Eras o trabajabas en un proveedor de servicio de contact center y eh, o, en, a partir de un momento fuiste a trabajar a un banco eh, que es, de alguna manera, el cliente de los proveedores de servicio de contact center. ¿Qué, qué cambió eh, a partir de ese, de ese, nuevo, de ese nuevo espacio o de ese nuevo lugar o lado del mostrador en, 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 y, en, y en tu trabajo?
1: Mirá, cuando yo empecé, bueno, de, de, desde yo hice todo el crecimiento dentro de esta empresa a nueve años hasta llegar a ser casi jefe de call center, ¿no? Todo ese crecimiento lo debo a dos cosas. Una es todo lo que aprendí en el call y otra es algún problema personal que me separé. O sea, toda esa situación personal que uno termina en otro matrimonio, no en la actual, porque la verdad que hace 25 años que estoy en pareja y feliz, pero por suerte, gracias a eso pude estar ahora bien, pero esa situación donde uno tiene como un estrés personal te hace enfocarte al, al trabajo y a ponerle toda la energía y, ¿no? y yo sentí que la gente me respetaba en el trabajo. Entonces le puse todo. La verdad es que ahí crecí. Y en esos nueve años trabajé con muchos clientes, o sea, con muchos del otro sí, lado del mostrador. ¿no? Aprendí a trabajar con ellos, a saber lo que la empresa quería y lo que, y lo que a mí me gustaba poder darles a, a este cliente. ¿no? Siempre, por supuesto, uno está con, esa, con eso de uy, me gustaría estar del otro lado, qué bueno sería ser cliente. Y lo que nos pasó particularmente es que la empresa esta donde yo trabajaba tomó dos asesorías consultorías, ¿no? De dos empresas, una de seguros y otra de bancos. Este banco en el cual yo pasé finalmente. La de seguros abarcaba muchas áreas y la de banco abarcaba más que todo la atención al cliente. Yo trabajé para las dos, muy fuerte, pero mucho más me aboqué en la del banco porque era más la, mi experiencia y el resto del equipo tenía que trabajar más en la otra porque había mucho para hacer en la otra. La verdad que en esa asesoría, en esa consultoría, lo que aprendí fue, es como lo que ahora decimos causa raíz, ¿no? <risa> Después del tiempo empezamos a ponerle pero en ese momento era hacer todo el análisis diagnóstico de lo que les pasaba, y una de las cosas que detectamos y que yo les, 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 les dedico como devolución es que había mucha brecha entre, lo, entre el mando medio y los gerentes, no como que les faltaba eh, estructura a la, al equipo para que realmente haya alguien que pueda dirigir ese call center, no como que el call center, el supervisor, eh, reportaba directamente a un gerente general o un gerente, entonces como que le faltaba Por un supuesto, jefe. Por sabía
0: poco de la actividad ese gerente. Exactamente, y, entonces, y además no solo, claro, tomaron, tu bancaria, recomendación, no solo tomaron tu recomendación sino que directamente te dijeron venía a hacerlo vos Exacto. algo así.
1: En el medio bueno, y quién nos que nos Yo la verdad que fue ida y vuelta estas cosas que pasan, estábamos en el momento en la empresa, eh, yo me, me fui de, de este call center al banco en el 2002 o sea, okay. uno de los peores crisis de los bancos. Mo -mo eh, por un momento, momento que particular a... de
0: Argentina. Sí, a la comunidad, porque la comunidad, la comunidad del cripto todos los días es de muchos países de la región. De hecho, más de la mitad de los que nos consumen nuestro contenido son de fuera de Argentina. Así que, para contarles, no a los argentinos en este caso, sino a todo el resto de Latinoamérica, que el 2002 fue un año muy duro para nuestro país. Un año en donde la crisis financiera hizo que eh, el, el negocio bancario o la industria bancaria se deprimiera muchísimo pero además se deprimió toda la actividad. Entonces, en ese año tan particular, vos sí, hiciste este con todos de... los
1: miedos, ¿no? Porque yo, esto fue, claro. ahora sido por julio, alrededor de julio ya había pasado la peor etapa, pero, pero estaban en un proceso de salir los bancos. Pero también la empresa donde yo trabajaba también estaba en muchas bajas de campañas, porque esta situación económica al país le afectó a, los, a las empresas que tercerizaban también, ¿no? Porque las empresas dejaron de... Empezó a hacer cobranzas, pero dejaron de... De, sí, de hacer obviamente. algunos servicios de Customer que algunas cosas dejaron de hacer tercerizar. Así que a mí claro. estaba como en un valle en esta etapa, y sí, por supuesto, pasar un banco, yo me acuerdo de haber sentado con mi familia, no solo mi familia directa, sino tíos, parientes más, más duchos en el tema, a decir, me conviene cambiar un banco ahora, ¿qué va a pasar? Y la verdad que dije, yo no tenía hijos, recién me había casado, y dije, bueno, es la etapa de, si no cambio ahora, bueno, Siempre digo lo mismo, dicho he hecho con 50 cambios, pero digo, sí, siempre digo lo mismo, pero era el momento. Entonces dije, bueno, voy a ir, es la oportunidad de ir a una empresa cliente, no lo que yo llamaba cliente en ese momento. Entonces dije, listo, tomo el desafío. Y la verdad es que estuve cinco años bien, o sea, el banco creció un montón, eh, el banco pasó de ser un banco banco a, a, a tener una empresa de comercialización también para tener más tarjetas, a ampliarse mucho más en el, en el ambiente, en, en el rubro de la tarjeta de crédito, más que en la parte bancaria. Entonces... Ya me fui para, si bien estaba en el banco no, financiero, ya era más tarjeta de crédito. Que fue lo que después, finalmente, ¿no? Pasé que calculo que lo que sí, Pero la verdad que, hecho, que también ahí aprendí, yo llevé mi expertise de call center a la industria financiera, ¿no? Ellos. ellos no tenían, como decías vos, o sea, la gente que les faltaba era eso, alguien que sepa de call center, que puedas darle, tenían mucho proceso, mucho orden de banco, pero no tenían la parte de lo que era realmente la atención al cliente. Y yo pasé a hacer atención al cliente y después pasé a ventas, porque como mi expertise también era ventas, terminé teniendo casi 10, 15 call centers te tercerizados, porque también era mi expertise la parte de tercerización. Entonces tercerizados que vendían para el banco. O sea, ampliamos muchísimo el, el equipo que trabajaba para el banco. Así que la verdad que ahí crecí también un montón en la parte financiera. Aprendí un montón desde el lado burocrático, ¿no? Porque es un banco, no deja de ser un banco más allá de que, de que se había dedicado más a la parte de tarjetas de crédito.
0: Total. Estás contando, en realidad, tu desarrollo profesional es prácticamente el mismo que el desarrollo de la industria. En Argentina, particularmente, pero muy parecido al resto de la, resto yo, yo de la seguí región. Yo
1: caminito, claro.
0: claro. Pero en un momento, ahí os contabas recién, tuviste cinco años en el banco o en la banca, eh, hiciste eh, un cruce de fronteras ahora, pero del mismo lado que es a otra industria. Y eh, que creo que fue donde yo ya te conocí, que es yendo hacia la industria del retail. ¿Cuándo y, y, y por qué buscaste ese cambio y qué aprendiste también de ese, de ese proceso, de esa nueva industria?
1: Mira, la verdad que lo de pasar al retail fue, o sea, me llamaron a una entrevista de trabajo por un referido, yo no estaba buscando salir en ese momento del banco, y es como me pasa siempre, o sea, la persona que me llama, me hace la entrevista, me cuenta, era empezar de cero el call center, y ahí es como que, no sé, yo no puedo, no es que no puedo decir que no, pero digo, es, era como un desafío de algo, yo siempre pasé de, de los call centers, o sea, sí, en la primera empresa armaba campañas de cero, en el banco no, el call center estaba armado, yo lo mejoré, lo eh, trabajamos un montón, crecimos, pero acá era el call center de cero y en una empresa grande de retail, financiero, o sea, yo llevaba todo el expertise de call center financiero y claramente retail era nuevo, entonces para mí era como un desafío de conocer lo que era retail, que además es una empresa importante en Argentina, en Argentina y en otros países, ¿no? Entonces decía, bueno, es una marca importante también. Yo me estaba yendo de un banco que si bien era importante, esta marca era más importante todavía. Dicho hecho, hoy el banco ya no está, ¿no? Se pasó, se fusionó con otro banco. Pero y esta empresa sigue. Entonces, y además empezar de cero era como decir, bueno, todo lo que sé, iniciarle, poner toda mi impronta en algo nuevo. Y era tarjeta de crédito, ¿no? Que para mí era y la tarjeta de crédito de cero, conocer el primer cliente, era algo un desafío que, la verdad, no había forma de decirle que no. No había forma de decirle que no. Más allá de lo económico, más allá de cualquier propuesta, era, era como decir, o sea, no, no podía ir mal, porque la empresa era seria, era grande, así que no podía ir mal. Y la verdad es que el desafío era impresionante. Eso fue lo que me llamó la atención sí. y dije, listo, ya está. Y ahí me mandé a la industria del claro, reté, que claro. para mí fue, creo que, como la, el complemento que me faltaba de aprender. no Uno aprende atención al cliente en un banco, en un call center en varios clientes porque yo en, en la empresa primera hacía atención a cliente de, de bancos, de, de aseguradoras, de cables, de, de seguros, o sea, te podía pasar, te podías tener de todo un poco rí, pero acá el retail tiene otros tiempos, es otros tiempos y eso es aprender a a todos ya, todos ya y el cliente está ahí. Algo que me sorprendió a mí es que el mismo cliente que va al banco es el cliente de retail, pero parece que es otro, se transforma cuando sí, está sí. dentro del supermercado, del supermercado, Más que otros
0: más que otros tiempos, no tiene tiempo. En realidad, no tiene tiempo, es para allá. La, llegar, velocidad, para la velocidad en la que van es, es, es abrumadora. Ahora, por otro lado, entrabas, eh, si viene en un terreno con en un agua conocida, porque era el negocio financiero, entrabas en una industria, para vos todavía no conocida, que la, era la del retail, que no tenía en ese momento, y no estoy hablando de tu marca, sino del, de la industria, todavía una gran fama de gestión de clientes uno a uno. O sea, era un negocio masivo. Entonces, de alguna manera, vos viviste ese, esa transformación. ¿Encontrás en el retail hoy, desde ese momento a hoy, que hay un, hubo una evolución? ¿Hay realmente una, una, una vocación y una cercanía y un enfoque hacia el cliente en el retail? Sí, sí, totalmente. Eh, el retail,
1: si bien es masivo, te, eh, es como que cada, cada tienda es su mundo. ¿sí? Si bien tienen procesos el retail eh, corporativos, cada gerente toma la decisión en su tienda también en cuanto al cliente. Entonces, algunos son más cercanos al cliente, menos. Pero claramente, en todos estos años, yo hace 14 años estuve en esta compañía. En los 14 años, además de todo lo que aprendí yo de retail, y lo que decimos, el retail cambió muchísimo. porque Porque el cliente lo demandó, ¿sí? El cliente demandó otra necesidad, otra cercanía, otra necesidad de que se acerquen a ellos. Y en la parte financiera más, porque también en ese momento la parte financiera... Este era uno de los, es una de las empresas grandes de Argentina y recién tenía su tarjeta. Hoy ya todos los retail tienen una tarjeta de crédito, tienen alguna parte sí. financiera. Y la verdad que sumar esta parte financiera, que no deja de ser con procesos, porque lo financiero tiene procesos burocráticos, capaz, transformarlo en, en lo que era la necesidad del retail ya. Porque en el supermercado el cliente tiene un problema y el gerente ya lo soluciona en el momento y el cliente se va del local con el, su problema solucionado. En un banco tiene que esperar X días que tarda el trámite ¿sí? de, de solución. Acá era eso, era, no podemos, eso, no podemos poner SSLA, tenemos que hacer como hace el retail, porque el cliente se va del supermercado con su problema solucionado. Ya sea porque le hicieron la devolución, ya sea porque le regalaron algo, pero seguro se va con el problema solucionado. Y en la tarjeta tuvimos que hacer lo mismo. Entonces, eh, eso fue lo que para mí fue como un desafío, porque no tenía solo el cliente tarjeta tarjetaviente también tenía clientes de supermercado. O sea, el gerente de local, uh -huh. la gente de local también era mi cliente interno, porque ellos nos llamaban para que le resolvamos el problema. O sea, me lo tenía que resolver, lo tengo acá cliente, algo tengo que hacer. Y ahí fue una oh. sinergia entre la parte financiera y el retail, que fue creciendo en los 14 años. ¿no? Hoy ya es otro también, cuando uno ve en otros retail, ya, esa sinergia ya está mucho más afianzada. Pero en ese momento, al principio no, y después sí se empezó a afianzar. Al inicio teníamos una línea especial para soporte del local que sonaba más que el teléfono de los clientes, porque había más necesidad del local que de los clientes. Porque el cliente, como yo te digo, va al banco y hace el reclamo en el banco y se va y espera la solución. En el retail, no, no iba a nuestra línea, iba el retail y se le plantaba al, cliente, al gerente y le decía, me lo solucionás, pero la tarjeta es, es parte de la empresa, pero no, no, vos me lo solucionás. Entonces, nosotros le tuvimos que dar soporte a ese reclamo. Y dicho y hecho, rompimos estructuras y rompimos procesos que un banco no los hubiese hecho. Liberar disponible sí, ok. al cliente, hacerle cosas que la haces en el momento que un banco no lo hubiera hecho nunca. Y a mí me pareció fantástico, porque era poder darle, eh, o sea, hacer esta cosa que uno quiere de atención al cliente real, donde uno le puede brindar al cliente ese, ese valor agregado, de estar en el momento que lo necesita, porque después puede ser tarde. ¿no?
0: Y ahí además lograste de alguna manera eh, combinar tu conocimiento e integrarlo con la realidad presencial. Si bien primero, como decías recién, con, con esta cosa indirecta de empoderizar a la, a la tienda o al, o al personal de línea en la tienda, eh, dándole soporte, para después que llegue la solución al cliente final, después ya esto empezó a, 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 a todo mezclarse con todo y que vos tuvieras dentro de tu responsabilidad no solo la gestión remota, sino también parte del proceso de la gestión presencial, ¿correcto?
1: Exactamente, porque teníamos módulos en los locales que también estaban a cargo nuestro. Así que sí, ahí pusimos, ahí tuve que aprender también, porque para mí lo presencial no era. Yo venía años de hacer call center y, como dije, nunca tenía como dar la cara. Yo decía, claro, y la gente que hacía presencial, porque sí me tomé equipos que sabían, me decían, no, pero yo no sé cómo lo hacen por teléfono, porque uno está acá y le puedo hablar de otra forma. Y yo decía, no sé, a mí me parece que es más fácil tener un script, lo escribo, lo armo, sé lo que tengo que decir, no me ve la cara. Pero la verdad que las dos cosas son diferentes pero las dos cosas tienen su parte positiva, ¿no? El cliente presencial, cuando se enoja, hay que tener cuidado, pero es más raro que se enoje presencialmente, porque tiene la persona del otro lado, porque lo ve a los ojos, o sea que aprendimos a hacer otras cosas en presencial, poder resolverle temas presenciales que tal vez por el teléfono costaban más, porque el cliente no bajaba, si estaba enojado no, nos costaba contenerlo, en cambio, en lo presencial, eh, es como que se hace un, un complemento.
0: Ahí te Igualmente, de la hoy llegamos a
1: digital y hoy ya... El mundo cambió, ¿no? O sea, sí, yo tomé sí, sí, toda claro. la parte presencial y después definimos sacar los módulos porque la única forma de que el cliente migre a lo digital es guiándolo, ¿no? haciéndole un caminito para que vaya, porque si no, el cliente de retail está acostumbrado a ir al supermercado y al retail. Hoy ya todos los supermercados y todas los, las empresas migraron a lo digital y le están dando muchas posibilidades al cliente digital, pero tuvieron que sacarle el otro, porque si no, el cliente no se acostumbraba a lo digital. Antes de la pandemia, ¿no? La pandemia nos ayudó. Sí, sí, la pandemia, no aceleró,
0: la pandemia aceleró, claro, pero está claro que el proceso que viste recién fue o se inició mucho antes de la pandemia. En algunas marcas con mayor velocidad y otras con menor velocidad. Claro. Ahora, recién contabas esta... volviste a usar el término de dar la cara y me acordé de esa fila o cola de candidatas para recepción... Eh, y cómo vos le diste valor a, 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 a la otra versión de la atención, que era la versión a distancia o la versión telefónica, en ese primer momento de tu primer trabajo. Eh, y bueno, al final volviste a la fila, pero no la hiciste vos, la fila la, fila la hacían los clientes para que tus módulos o, o tus equipos los lo pudieran atender. Eh, y, y hoy estás en un, en un momento, bueno, nuevísimo, en donde te quedaste o seguís en el retail, pero de repente... ¿Estás sentada en Buenos Aires, pero gestionás para una empresa que está dónde y haciendo qué?
1: Mira, la verdad que eh, creo que la Yo tuve dos cambios. en La pandemia me ayudó en dos cosas. Por un lado, me hice una operación de bypass gástrico que me hizo cambiar totalmente la cabeza. ¿no? O sea, yo después, a do dos años atrás, tomé la decisión. Esto es, Era un tema raro, difícil, pero dije, lo tengo que hacer. En diciembre del 2019 me operé y la verdad que fue lo mejor que me pasó en la pandemia porque estar en la pandemia en tu casa y ver cómo vas evolucionando y cómo vas cambiando, no solamente el cuerpo, esto es la salud, ¿no? Cambié totalmente la salud, camino, hago un montón de cosas, entonces sentí que cambié, que hice un cambio en mi vida. Y la verdad que seguía trabajando, por supuesto, la pandemia nos ayudó un montón a pensar en un montón de cosas, en la familia, estar todos juntos, pelearse, no pelearse, no todo lo que nos pasó a todos nosotros en este momento, que yo estoy, en el retail es muy raro para la pandemia, fue muy raro porque el retail no hacía home office, o sea, el retail está acostumbrado como retail, que es presencial ¿no? en, el, en el supermercado, y las áreas administrativas son iguales. Así que fue como que tuvimos que aprender esto, esto. Yo siempre trabajé en la parte del call center, entonces para mí el remoto es más fácil, porque primero el call center, el retail este que yo trabajaba antes estaba afuera, así que igual lo manejaba a la distancia, más allá de los viajes. O sea, yo ya viajaba a un call center porque lo tenía fuera de Argentina. Entonces ya viajaba en el, al call center. Entonces esta parte de viajar me gustaba. El tema de ir, viajar, a, a enseñar, mejorar y volver y seguir manejándolo acá me gustaba. Eh, la pandemia me hizo que esto sea más... O sea, como, como que se pueda hacer más todavía porque haces más reuniones. Sos más eficiente. Yo noté que en la pandemia, más allá del principio, que el estrés familiar hay que manejarlo después que son más eficientes, hasta, hasta tenés que ponerte vos tu límite, porque si no es una reunión tras otra, porque en las oficinas hasta que vas a una reunión o la otra, en el medio, okay. o si tenés que viajar, todo el tiempo acá es una reunión corta, otra, 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 y sentís que cuando tenés un tiempo cerrás los temas y es mucho más rápido. ¿no? Y además, sí, lo que hice fue además de poder caminar y hacer un montón de cosas y hacer mi vida personal con la familia, disfrutar, ver cómo le van a los chicos al colegio creo que fue como un... Yo lo disfruté un montón, la pandemia. Y bueno, y este cambio, no solamente de lo físico, sino de la salud y de la pandemia, me hizo tener esta posibilidad. Si no hubiera existido, si no existido el home office en la pandemia, creo que no hubiese tenido esta oportunidad, porque es raro trabajar desde Argentina para una empresa de retail en México, porque el retail no está acostumbrado al home office. Pero bueno, ahora todos estamos en home office. La verdad que... Uh -huh. eh, Así como crucé la calle de trabajar en call center a trabajar en el cliente, acá crucé la frontera. O sea, yo tengo bien todas lejos, las pues te toda experiencias.
0: Te fuiste al otro extremo de Latinoamérica, o sea, no, no pasaste por, por Perú, por Ecuador antes, sino fuiste derecho a México. Muy bien. Mira, eh, cuando yo es... trabajaba
1: en el primer call center, eh, que también era internacional, eh, había venido gente de México, siempre recuerdo esa parte, había venido gente de México a hacer, de, de, del mismo call, pero de México, a hacer un sí. trabajo de investigación, y yo trabajé muy a la par con ellos, ¿no? Y me había encantado y tenía ganas de irme en ese momento. Es más, yo mandé currículum y todo para irme en ese momento. Que, por supuesto, no tenía hijos ni nada, ya estaban recién casadas. Así que me quería ir en ese momento. Después se me fue la idea de irme, en algún momento tuve ganas de ir a otro lado. Y la verdad que cuando... Acá vino la oferta, ¿no? Pero más allá de que vino la oferta, yo tenía toda la experiencia... O sea, ya conocía el retail, o sea, toda la parte de retail ya la conozco porque después de 14 años aprendí muchísimo de, del retail y todavía me falta por aprender. Eh, y tenía toda la parte financiera y de col entonces digo la parte de trabajo no me preocupaba pero cuando vino la oferta de, de ir que sea otro país y además la oferta ya venía así mira como estamos todos como office vos puedes trabajar desde Argentina yo sé que vos viajás que vos ya viajaste varias veces para esto si tu familia se, se adecua a que vos viajes sigas viajando viajarías varias veces al año pero trabajarías desde ahí la verdad que dije me pareció un desafío de lo que es lo mío y trabajar para otro país y conocer este retail pero en otro país como es el cliente de otro país y México, uh -huh. la verdad que es una ciudad interesante, en crecimiento. Así que dije, empecé a investigar, por supuesto, esto no fue una decisión de un día para otro, tardé como tres, dos meses, creo, en tomar la decisión eh, de todo, ¿no? Porque la verdad que también nuestra idea en algún momento capaz que es ir a, ir a vivir allá, o sea, no es que no tenemos claro. pensado. Entonces tenés que darte vuelta y sentarte con la familia. Estamos todos dispuestos, que Sí, hay que ir. O sea, las cosas que uno pregunta. Y la verdad que me encantó, me encantó la idea y poder llevar todo lo que yo ya sé. Después de 14 años estaba bastante ya, ¿no? como que ya había llegado mi ciclo también, y lo que, digo, lo que digo siempre, pero en esta era así, yo tengo 51 años y una propuesta como esta no te viene todos los días, o sea, una oferta de poder cambiar a los 51 años, eh, raro, hay gente que me dice, Marta, yo no puedo creer que a los 51 años te animas, y la verdad que si no te quedas en lo mismo, era el momento, me di vuelta, hablé con la familia, están todos de acuerdo, porque esto puede salir bien, puede salir mal, no sé, puede pasar cualquier cosa, eh, investigué el país y la verdad que... Eh, hay, hay otras cosas para hacer, o sea que en el caso de que, que yo tenga que dejar algo, puedo buscar otra cosa, es como que es el momento, y yo estaba también con todo este cambio ¿no? de salud y con toda la energía, me sentía con energía que todavía tenía mucho para dar, entonces dije, este es el
0: momento. Así que si tomé Si hay algo que estás transmitiendo en esta, en esta conversación, es tu energía, así que eso eh, la comunidad le quedó súper claro. Entonces hiciste nueve años... <risa> de eh, proveedor de servicios del contact center y BPO, hiciste cinco años de industria bancaria, hiciste primeras armas de retail durante 14 en una marca con presencia multilatina fuerte, y ahora, hace poquito, ya trabajando, manteniendo el rubro retail, trabajando para México. Para cerrar nuestra conversación, porque como dije recién, además de que nos sirvió eh, conocerte, esta entrevista para conocerte, también nos sirvió para recordar por lo menos para los que somos también de tu edad, yo tengo 52 años, todo lo que le pasó, en el buen sentido del término lo digo, a nuestra industria, fue muy parecido a lo que vos fuiste experimentando en, en tu recorrido profesional. Eh, para, para, para concluir, el, 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 la entrevista me gustaría, me dejaste picando cuando empezaste a contar tus inicios que habías encontrado, o algo así fue lo que dijiste, cómo aplicar aquel estudio que habías elegido originalmente del cine a... Este, esta actividad o este negocio, este ecosistema, cómo fue, además de que te estoy grabando para esta entrevista, pero en ese caso el operador, entre comillas, vengo a ser yo, ¿Qué, qué, ¿cómo es ese, esa, esa relación que encontraste durante el tiempo, en el tiempo?
1: mira cuando yo decidí estudiar cine y los cuatro años que estudié, cuatro o cinco con la tesis, eh, lo que más me gustó y en donde más me hice, me, me, me profesionalicé, diríamos, dentro del estudio fue en la parte de producción. Yo me recibí de productora de, y realizadora de cine y video. No solo de realizadora, sino como mi tesis fue en la parte... Cuando a hacer una tesis es presentar un, un cortometraje, sí y cada uh -huh. uno de los participantes trabaja en un área. ¿no? Y a mí me tocó la parte de producción. La parte de producción es desde que esté la cinta de papel para pegar las luces, los cables, hasta que los actores estén en tiempo y forma, con su ropa, con su comida, todo. no O sea, hasta eh, desde un de inicio
0: ya, está, ¿no? ya todo, todo tiene que
1: estar preparado para que el director pueda trabajar bien o sea, entonces cuando yo empecé en este concepto claro, cada campaña era eso era empezar desde cero a seleccionar la gente a, a, y, y ahí me di cuenta que, que lo podía hacer porque yo había corrido tras las notas, las porque somos los que no nos vemos en, el, en las películas bueno, la mayoría de los que hacen no se ven pero corres por todos lados para que todo esté yo justo mi hermana estudió teatro entonces me iba a donde estudiaba ella a buscar los actores a decirles porque además todo era por el pancho y la coca, o sea, los chicos los teníamos que pedir que nos ayuden a hacer, pero bueno, a ellos también les servía porque era currismo, así que yo buscaba por todos lados cómo hacerlo, y esto era lo mismo, o sea, yo me di cuenta, y dicho y hecho, no es que yo lo hago, lo digo, o sea, en, en el tiempo digo, che, ¿por qué estudié esto? Bueno, pero claramente pude crecer en call center porque tenía esta facilidad de, de gestionar y hacer las cosas para que salgan, ¿no? que sucedan, y eso era armar un script desde cero, si sale mal el script, modificarlo porque en el momento tenés que ir cambiando las cosas todo el tiempo para, para mejorar, encontrar dónde están los debidos para... eso fue lo que yo dije, bueno, algo me sirvió lo que estudié desde ese lado y no para justificarme por lo que estudié porque sigo yendo cine y disfrutarlo pero lo que digo es esta parte de producción fue la que me ayudó a, a, a que yo pueda crecer en, el, en el, la industria del call, que entré como te dije, o sea, tenía que tener ingresos y dije, me siento, hablo por teléfono y gano plata de lo, de lo que sea para poder mantenerme pero después, el crecimiento lo hice por eso, por esta soltura que me dio el, el haber hecho la parte de producción. ¿no?
0: Y mujeres que, que somos
1: multitasking, ¿viste? Y las mujeres que obvio, hacemos de todo.
0: Obviamente, <risas> obviamente, pero digo, después de todos esos años, eh, eh, todos estos skills, estos, estas eh, eh, necesidades, digamos, que vos decís de cómo combinar y cómo integrar y cómo eh, mejor disponer, eh, sigue siendo igual. Lo único que ahora tenés es elementos más complejos, Estás en una posición, Gracias. obviamente, de, de mayor responsabilidad, pero también sigue siendo una actividad en donde hay que unir y, y, y atar e integrar y, y para un mejor Clarice. resultado. Tienes más sentido, herramientas
1: y más estructura, no más equipo, pero la verdad que es lo mismo. O sea, rediseñar un script es lo mismo. Ahora haces un análisis de causa raíz con mucho más experiencia en cómo hacerlo, en cómo armarlo y todo, pero era lo mismo que hacías antes cuando te sentabas a ver qué pasaba, y a ver, escuchemos y entendamos qué nos pasa, era lo mismo nada más que ahora tenés muchas más herramientas y otra forma de mostrarlo ¿no?
0: Total. Y, es y, palabras, y palabras y nomenclatura para todo, cosa que eh, también está bueno porque no deja de ser para los que estamos en esta actividad una forma Clarice. también de, eh, de, de ponerle sí, método finalmente... a lo que hicimos siempre Claro, exacto, ponerle método y ponerle, ponerle palabras acorde. Eh, Marta, gracias por, por la generosidad de contarnos este, este desarrollo, este recorrido. La verdad que fue, es muy interesante y obviamente lo va a hacer y lo va a aprovechar, le va a ser de interés y lo va a aprovechar muchísimo la comunidad. Y, y bueno, todo el éxito, todo el éxito para esta etapa en la, en la que eh, te perdimos, ya lo digo, como funcionaria o como gerente de esta actividad en el Ritter, pero ganó Latinoamérica y, y bueno ya estás haciendo, haciendo camino en, en, de México para, para el sur, así que eh, Marta gracias en serio y muchísima, muchísima suerte
1: Gracias a ustedes y sigan invitándome porque con ustedes entré al mundo de la experiencia de cliente así que por favor no dejen de, de hacerme partícipe de los eventos porque me sirven un montón y sobre todo en la industria latinoamericana porque en los últimos que había había mucho de Latinoamérica así que a mí me sirvió un montón eh, aprovechar ese expertise ¿no? de lo que cuentan nosotros
0: Gracias por, por estas palabras sí, y bueno, como compartimos la energía, sin duda tenemos para muchísimos años. Por sí, adelante. totalmente. Gracias.